0: Bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de Engenharia Mecânica. Lembrando que o principal objetivo das nossas aulas é desmistificar os principais conceitos de engenharia encontrados na literatura, tentando aproximar esses conceitos da realidade encontrada nas aplicações em chão de fábrica. E hoje a nossa aula é sobre válvulas industriais. A maioria das literaturas elas vão começar conceituando válvulas como sendo dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper o fluxo de uma tubulação. Então nós precisamos compreender melhor é, o que essa literatura quer dizer com esses termos. Esses termos eles estão relacionados com as funções que as válvulas desempenham dentro do sistema de tubulação. Ou seja, vão haver situações onde há necessidade de interromper a passagem do fluido, outras de manter o fluido sendo bombeado e outros é preciso regular essa taxa de bombeamento ou a vazão do fluido. E aí, por conta dessas funções, dessas necessidades, é que vão existir os vários tipos de válvulas. Então, é, vocês vão ver que na prática a gente vai encontrar válvulas que, uma vez acionadas, é, permitem a passagem instantânea do, do fluido, outras bloqueiam instantaneamente esse fluido e outras, elas permitem essa passagem ou bloqueio, mas de modo regulável ou até a, a válvula operando em um valor intermediário diferente de ou um totalmente aberta ou totalmente fechada. Daí esses, esses termos de estabelecer, controlar ou interromper o fluxo se atribuído às válvulas. Sendo assim, esses dispositivos eles são essenciais para o bom funcionamento do sistema de bombeamento. Sem eles, nós não vamos ter a função do controle desse bombeamento efetivado. Por conta da importância desses componentes para os sistemas de bombeamento, esses componentes requerem o um maior cuidado na sua seleção, especificação e localização. São fases do projeto onde todos os cuidados têm que ser observados, porque, havendo falha em qualquer uma dessas fases, em qualquer um desses itens, certamente é, acarretará problemas na parte do sistema de ação, do sistema de bombeamento. Precisamos também compreender bem o que os manuais e as literaturas querem dizer quando falam de seleção, especificação, e localização das válvulas dentro de um projeto de bombeamento. O termo seleção se refere a você fazer uma escolha entre vários modelos, entre vários tipos de válvulas para a sua aplicação. Isso leva em conta é, principalmente os dados nominais do Processo. Então, as válvulas elas são selecionadas de acordo com a vazão, a pressão é, exigida lá no processo. Então, existem tabelas, abacos, softwares onde nós entramos com esses valores do processo e já chegamos à sugestão ou os valores é, mínimos. Que, especificados para aquela válvula atender aquela condição de bobeamento. Quando falamos de especificação, é, é um termo que podemos dizer que está mais relacionado às características do material. Tá? O material das válvulas ele tem que ser compatível com o material do fluido, porque nós podemos ter fluidos que são altamente corrosivos que podem danificar seriamente a válvula e comprometer o funcionamento, caso ela não seja especificada é, adequadamente. Quando falamos de localização, nós estamos aí levando em conta, principalmente, o efeito que essa válvula vai produzir na, no fluxo em termos de perdas de carga. A localização das válvulas, elas são é, importantíssimas nessa questão de amenizar os efeitos de perda de carga na tubulação. Outro aspecto em termos de localização é a importância da válvula estar localizada em pontos acessíveis de operação, manutenção e em pontos que facilitem é, o próprio suporte dessa válvula. Através de estruturas de edificação civil ou suportes mecânicos Isso tudo tem que se ser levado em conta na, na, no momento do projeto Porque essas válvulas elas possuem o seu peso próprio E se elas não estiverem é, localizadas é, adequadamente Elas podem representar uma carga para a tubulação e aí já vem uma primeira informação importante que o engenheiro não pode esquecer, é que as tubulações não devem ser encaradas como sistemas é, ou componentes estruturais, ou seja, não estão ali na instalação para suportar cargas além do fluido para qual ela foi projetada para conduzir. Então o peso das válvulas tem que ser jogado em cima de estruturas próprias de suporte dessa carga Outro aspecto importante que tem que ser levado em conta em relação às válvulas É na, de na definição, na determinação do número de válvulas que nós vamos ter nos nossos sistemas tá? Temos que levar em conta que esses componentes eles são caros e são pontos passíveis de vazamento através das suas conexões, porque é um componente externo à tubulação, vamos dizer assim, ou seja, ele vai ser ali inserido, ele não faz parte, né? ele não é fundido, ele não, ele não já é moldado junto da tubulação, então ele é um componente externo, por isso que é considerado um acessório. E tem que ser levado em conta a questão da manutenção, porque são componentes que possuem peças móveis, né, montadas, formando ali um conjunto então tem que ser levado em conta o aspecto da manutenção vocês vão ver que as válvulas, por conta da sua função elas são indispensáveis não tem como nós termos um sistema de tubulação sem que você tenha é, instaladas as válvulas que são os componentes de controle desse fluxo por esse motivo, o desenvolvimento das válvulas é tão antigo quanto o surgimento das próprias tubulações. Existe uma grande variedade de tipos de válvulas de uso industrial, algumas de uso geral e outras com finalidades mais específicas. Se destacando aquelas que são utilizadas para bloqueio, para regulagem e para controle de fluxo. As válvulas de bloqueio se destinam a aplicações onde só existe a necessidade de estabelecer ou interromper o fluxo, ou seja, nós vamos utilizar essas válvulas ou completamente abertas ou completamente fechadas. Não existe uma necessidade de maior controle da vazão do fluido. Essas válvulas costumam ser dimensionadas com o mesmo diâmetro nominal da tubulação, e a abertura da passagem do fluido, quando ela completamente aberta, é muito próximo da tubulação. São exemplos de tipos comuns de válvulas de bloqueio: as válvulas de gaveta, as válvulas de macho, as válvulas de esfera, as válvulas de comporta. E que são válvulas que, quando abertas, não devem oferecer ou oferecer o mínimo de resistência à passagem do fluido e que quando fechadas não devem permitir a passagem de nenhum fluido através da válvula já as válvulas irregulares de são destinadas para controlar ou regular o fluxo como o nome próprio já fala tá então elas podem trabalhar em qualquer posição entre totalmente aberta ou totalmente fechada. Como são válvulas um, com uma, uma característica construtiva um pouco mais complexa do que as válvulas de bloqueio, as válvulas de regulagem, por motivos de economia, às vezes costumam ter um diâmetro um pouco menor do que a tubulação. Com uma atenção especial para as válvulas de borboleta e diafragma, que, embora não sejam próprias para E, consideradas válvulas de regulagem, também podem trabalhar como válvulas de bloqueio. Existem aplicações industriais onde é fundamental que o fluido ele só escoe em um sentido, por exemplo, em bocais de saída bocais de recalque de bomba, então o fluido ele deve passar apenas no sentido através da bomba na sua saída, então é uma das aplicações onde nós é, temos que necessariamente usar válvulas que permitam apenas a passagem no sentido de saída da bomba e nunca de retorno, porque pode provocar sérios danos para a bomba é, durante o bombeamento. Por conta de situações como essas e outras parecidas é que são utilizadas as válvulas que permitem o fluxo em um só sentido. São exemplos desses tipos de válvulas as válvulas de retenção, as de retenção e fechamento e as válvulas de pé. Uma aplicação bastante conhecida de válvulas de pé são sistemas de bombeamento em residências e edifícios quando o reservatório está abaixo do ponto de instalação da bomba. Então, são aquelas válvulas que são utilizadas na extremidade da tubulação de sucção para evitar que a água retorne quando a bomba estiver desligada. Nós sabemos que para haver a sucção, aquela tubulação ela tem que estar preenchida. Então, a válvula ela é utilizada exatamente para esse fim. Ainda são bastante comuns as válvulas que controlam a pressão a montante e ajusante. São exemplos de válvulas de controle de pressão de montante, as válvulas de segurança e de alívio, as válvulas também de excesso de vazão e exemplos de válvulas de pressão ajusante, as válvulas redutoras e reguladoras de pressão e as válvulas de quebra-vácuo. Um outro conhecimento técnico importante para o engenheiro é conhecer as características técnico-construtivas das válvulas. Lógico que não é necessário conhecer os detalhes construtivos e técnicos de todos os tipos de válvulas, porque existe uma grande variedade de modelos comercialmente disponíveis. No entanto, aquelas características que são mais comuns a todos os tipos de válvulas ou pelo menos aos tipos mais comuns, eles têm que ser do conhecimento do engenheiro por conta da necessidade de alguma avaliação quando for necessária uma substituição ou na parte de definição de procedimentos de manutenção, são informações que podem ser essenciais na hora de tomar a decisão. A parte externa de uma válvula, é conhecido como a carcaça da válvula, ela, embora pareça ser um conjunto único, ela é composta de duas partes: o corpo e o castelo, tá? O castelo esse normalmente chamado também de tampa. O corpo é a parte principal da carcaça, tá? Ali está a sede onde se assenta as, os componentes de fechamento e as extremidades, como as flanges, as roscas, para ligação é, e conexão externa da válvula com a tubulação. O castelo é a parte superior da carcaça. Ela é desmontável e permite o acesso à parte interna da válvula. E normalmente é no castelo onde está é, instalado o dispositivo de acionamento da válvula. Existem três meios mais usuais que são empregados para fixação do castelo ao corpo da válvula. Tá? Pode ser rosqueado diretamente no corpo, ele pode ser preso através de uma porca de união e pode ser aparafusado. O corpo rosqueado diretamente ao corpo é o sistema mais barato e é o mais utilizado. No entanto, ele só pode ser aplicado em válvulas para serviços de baixa responsabilidade. Já o castelo preso por uma porca de união é empregado em válvulas pequenas, normalmente até 2 polegadas, mas é um sistema de boa qualidade para serviços severos e de altas pressões. Também é bastante empregado em, naquelas situações onde é necessário a montagem e desmontagem frequente das válvulas Então também é utilizado o castelo preso por porca ao corpo O castelo parafusado no corpo é o sistema preferido Para aplicações onde você precisa de válvulas de grande diâmetro tá? Normalmente acima de 3 polegadas é o sistema mais indicado E normalmente é utilizado para qualquer pressão Isso porque é, é um sistema mais robusto Permite uma melhor vedação e maior flexibilidade também no caso de manutenção. É importante lembrar que seja qual for o tipo de fixação do castelo ao corpo da válvula, deverá sempre haver uma junta de vedação entre as duas peças. Quanto ao sistema de construção das válvulas, a grande maioria delas são válvulas de aço. Certo? Normalmente utilizando aí, uma grande variedade de aço. E normalmente tem o corpo e o castelo é, forjados tá? para diâmetros pequenos. E normalmente quando os diâmetros são maiores, a, são construídos através de é, fundição. Tá? Então são componentes fundidos. Além dos sistemas convencionais de fabricação de válvulas, algumas válvulas podem ser construídas por meio de sistemas especiais de fabricação. Existem algumas válvulas que podem ser construídas com um sistema de fabricação diferente dos convencionais. Tá? Por exemplo, existem válvulas que podem ser construídas em chapas como se fosse um vaso de pressão. Esse meio pode ser econômico quando aplicado para válvulas, por exemplo, que tem um formato simples, lógico, como as válvulas de gavetas, de borboleta. Para serviços de baixa pressão e diâmetros grandes, eles são, às vezes, alternativas que economicamente tragam vantagens, uma vez que são válvulas que estão acima dos limites de fabricação comercial, então por conta de você não conseguir no, no mercado, você às vezes é forçado a usar um tipo de fabricação é, específico para atender a tua necessidade. Também nós podemos encontrar válvulas é, encamisadas, é, válvulas aletadas, válvulas usinadas em barras, as encamisadas elas são empregadas para fluidos viscosos, é muito comum você encontrar essas válvulas nesses tipos de aplicação, onde a válvula precisa de um aquecimento constante é, para evitar que o fluido se solidifique no interior da válvula. Já as aletadas é para permitir a troca de calor com maior facilidade. E as usinadas em barras são exatamente aquelas válvulas de pequeno diâmetro que é difícil se obter através do, do processo de função e tem algum detalhe de, de, nos seus componentes internos que só é, se consegue através da usinagem é, de precisão. Música Agora, nós precisamos é, analisar os mecanismos internos e as gachetas das válvulas. Falamos da parte externa, agora precisamos falar da parte interna. O mecanismo móvel interno da válvula, ou seja, a haste e as peças de fechamento, as sedes no orifício da válvula, o assento da válvula, é, esse conjunto chama-se trim da válvula, tá? Essas peças são as partes mais importantes da válvula. Elas estão sujeitas a grandes esforços mecânicos e a parte de usinagem deve ser é, bastante criteriosa para que a válvula possa ter o seu sistema de fechamento garantido. Além disso, essas partes elas não podem sofrer desgastes por corrosão, erosão, deformações porque isso pode comprometer, logicamente, o sistema de estanqueidade da válvula. Por conta dessas exigências, é muito comum que a, o trim da válvula seja feito de material diferente, normalmente mais nobre do que a carcaça. Como, na maioria das válvulas, a haste atravessa o castelo, saindo para fora do corpo da válvula, então é, é necessário um sistema de vedação para evitar o vazamento pela haste. Para a maioria das válvulas utilizadas nas aplicações mais comuns, sem muita exigência de, de pressão e vazão, os sistemas de vedação utilizando gachetas atendem. Já para alguns serviços especiais onde haja exigência de maior segurança, é, com, no caso de vazamentos, então pode-se lançar mão do uso de anéis retentores ou até engachetamento de fole são alternativas que são utilizadas para garantir a estanqueidade da válvula quando a haste é rosqueada e a maioria das válvulas é assim a rosca deve de preferência ser por fora da gacheta isso permite a lubrificação da rosca com a válvula em operação e também mantém a haste fora do contato com o fluido o que pode às vezes danificar a rosca por corrosão esses são apenas alguns exemplos de, de como a, as características da aplicação, elas acabam exigindo características específicas da válvula. Todas as válvulas, elas são sujeitas à, à manutenção periódica e, ou até a substituição. Por essa razão, elas deveriam ser desmontáveis. As válvulas mais antigas, a maioria delas eram rosqueadas ou flangeadas, porque são sistemas que são facilmente desmutados. No entanto, com o desenvolvimento dos processos de solda, então passaram também a ser bastante empregadas as válvulas com as extremidades para solda de encaixe e solda de topo, logicamente que trazendo aí uma, uma grande dificuldade na parte de substituição dessas válvulas no entanto algumas aplicações exigem uma maior é, segurança e um menor risco de vazamento então as válvulas é, com a extremidade para a solda elas trazem logicamente bem maior segurança em relação as válvulas que têm as extremidades rosqueadas ou flangeadas. Então agora nós vamos discutir sobre os principais tipos de extremidades das válvulas encontradas no mercado. As extremidades flangeadas são as, as utilizadas em quase todos os tipos de válvula, de qualquer material, normalmente aplicada em tubulações de 2 polegadas ou mais. Para ferro fundido, as flanges normalmente são planas e para os aços, as flanges elas possuem ressalto ou face para as juntas de anel, de acordo com as condições de serviço. As válvulas com extremidades para solda de encaixe são as preferidas em válvulas de aço com menos de 2 polegadas. As com extremidades rosqueadas são utilizadas em válvulas de 4 polegadas ou menos, empregadas nas tubulações em que... É, permitem ligações rosqueadas. Já as extremidades para solda de topo são utilizadas em válvulas de aço com mais de 2 polegadas em serviço onde requer uma absoluta segurança contra vazamento. Por exemplo, serviços com hidrogênio, outros fluidos muito perigosos, é, as tubulações de vapor, serviços com temperatura com os fluidos acima de 550 graus. Tá? Então, essas, esses sistemas requerem aplicações de, de extremidades para a solda de topo por conta da garantia da segurança contra vazamento. Existem outros tipos de extremidades que são menos comuns, mas que são encontrados, são exemplos as extremidades com bolsas, tá? para tubulações onde são utilizados as, a, o sistema de tubulação é de ponta e bolsa, né? as extremidades sem flange tipo wafer, tá, e as extremidades com ligações de compressão mas nós não vamos nos detalhar porque elas são menos comuns agora nós vamos falar sobre os meios de operação das válvulas tá? isso é um assunto importante porque dependendo da posição de instalação da válvula é, é Preciso é necessário ter um sistema de acionamento que permita essa operação com facilidade há uma variedade muito grande desses sistemas tá? onde os principais são os de operação manual os de operação motorizada e os de operação automática e são sobre esses que nós vamos falar um pouco os tipos de operação manual podem ser feitos por meio de volantes alavancas engrenagens, parafusos, sem fim, são exemplos desse tipo de operação manual. A operação manual é o sistema mais barato e mais comumente utilizado, tá? Eles são encontrados em todas as válvulas que não requerem o acionamento automático e que não exige uma operação motorizada. O fechamento das válvulas corresponde sempre à rotação da haste no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário. Para quem olha da, para a haste, do extremo para o corpo da válvula. O fechamento das válvulas corresponde sempre à rotação da haste no sentido horário. Tá? As válvulas de operação manual que têm uma movimentação frequente, elas devem ter volante com engrenagens é, ou parafuso, sem fim para tornar a operação mais leve e fácil, principalmente para diâmetros é, maiores. Já para as válvulas de operação manual é, instaladas fora do alcance de operação, né, ou são muito comuns utilizarem os volantes de alavancas. É, esses exemplos de válvulas são muito utilizados em aberturas de válvulas de passagem d'água em adutoras, onde essas válvulas são utilizadas muito abaixo do solo e o operador, para alcançar a haste da válvula, ele faz uso de uma alavanca. Os volantes para corrente tem uma coroa dentada para o engrenamento dos elos da corrente. E tem que ter o cuidado de se prover sempre o dispositivo de guia que impeça o desengate e a queda da corrente. Tá? E lembrando que não se recomenda o emprego de volante com corrente para válvulas de operação frequente. O que nós chamamos de operação motorizada são os sistemas onde existe uma força motriz externa não manual e para a operação da válvula. Isso pode ser um motor, isso pode ser qualquer outro tipo de dispositivo utilizado para a abertura e fechamento da válvula. Aplicações comuns são nas válvulas comandadas por instrumentos automáticos, normalmente instaladas em... É, em, em espaços remotos Válvulas situadas em lugares inacessíveis ou de difícil acesso Onde tragam desconforto e risco elevado para o operador E válvulas de operação frequente Também é recomendada a operação motorizada Principalmente para diâmetros maiores A operação motorizada é bastante útil para o controle remoto de válvulas. Esses recursos podem ser recomendados principalmente em instalações onde as válvulas estejam instaladas em um grande número e precisam ser operadas frequentemente, já que dessa forma o comando remoto pode ser centralizado em um único ponto e simplifica bastante o, o, o comando e controle, é, diminuindo erros de operação. Nos sistema de operação motorizada, hidráulica ou pneumática, esta válvula é comandada diretamente por um êmbolo diafragma é, que recebe essa pressão através de um fluido, de um líquido ou do ar comprimido. O sistema motorizado utilizando a pneumática é bem mais comum do que a hidráulica.